0: You're listening to Radio Podcasterzy, podcasting w praktyce. Przed tobą dziesiąte, dziesiąte, dziesiąte odcinek podcasterów. Nie spodziewałem się, że to tak daleko zajdzie. Dziś kontynuujemy wspominki z niedawnego Międzynarodowego Dnia Podcastów. Dziś nagranie Kaji Mikoszewskiej, która opowiada o tym, co jej wszyscy odradzali, a co mimo wszystko robi. I jeszcze raz, podobnie jak w zeszłym tygodniu, przepraszam za złą jakość nagrania. Niestety, popełniłem potężny błąd i nie wziąłem swoich mikrofonów. Podpiąłem się pod dostarczoną konsoletę i to, jak słychać, nie był najlepszy wybór.
1: Rzeczy, które powinno się robić, a w nerdach nocą jest inaczej i dlaczego. Ten tytuł nadał mi Honey, znaczy nasz wspaniały organizator. Od razu powiem, że nie będę mówić o tym, co należy robić inaczej niż się zwykle robi, bo jeszcze mi doszczętnie nie odbiło. Chcę za to opowiedzieć o tym, co można robić inaczej i też będzie dobrze. Myślałam, żeby zacząć od tego, żeby się was spytać, co jest częścią podcastu, robienia podcastu, co wam się kojarzy, ale potem Honey powiedział, że wszystko ma być krótkie, więc... Spodziewam się, że odpowiedzi byłyby takie i sprostujcie mnie, jeżeli się mylę, że zawsze jest czołówka, zawsze jest temat odcinka, który wszyscy wiedzą, powinna być jakaś obróbka dźwięku, to nawet chłopaki co nadają na żywo i jednak robią troszeczkę tej obróbki, żeby ten dźwięk ładnie wyrównać. Często jest zapowiedź treści odcinka na początku, nawet na samym początku przed czołówką, potem jest zapowiedź następnego. I podcast, jak wiadomo, jeszcze należy promować, żeby docierał do szerszej publiczności. I ponieważ wczoraj siedzieliśmy z Mirmanem i nagrywaliśmy audycję, to znaczy, że Hemingway powiedział, że należy pisać tekst po pijaku i edytować go na trzeźwo, więc z tą prezentacją było odwrotnie. Powiedział mi tak, że można odnieść sukces, posługując się antytezą strategii budowania marki. Więc jak to wygląda u mnie w Nerdach Nocą? Mam czołówkę, oczywiście, ale nie stałą. Ona się za każdym razem przy każdym odcinku zmienia, bo uważam, że tak jest zabawniej. I nadal moja czołówka jest charakterystyczna i ludzie ją znają i kojarzą, ale nigdy nie jest taka sama. Co przez wielu purystów jest uważane za błąd, ponieważ jak wiadomo, czołówka ma być dokładnym identyfikatorem. Może, może wprowadzać... Tak, nieadekwatna czołówka może wprowadzać do samych poznawczy. Cieszę się, że słuchałeś mojej prelekcji z zeszłego podcastera. Nerdy nocą nie są podcastem na jeden temat, bo większość podcastów... Jak myślimy o jednym podcaście, on jest o czymś, tak? Jest o finansach, o domowym budżecie, o samorozwoju, o tego rodzaju rzeczach. Ja postawiłam na pewną interdyscyplinarność, dziękuję Ci bardzo za długie sylaby, bo ciekawi mnie, mnie, wiele różnych rzeczy, a podcast robię dla siebie, czyli w pewnym sensie także dla ludzi podobnych do mnie. Nie zapowiadam, co będzie w odcinku, którego zaraz będziemy słuchać, bo moim zamysłem było zaciekawianie publiczności bez używania wielkich przymiotników. Wiecie, zaraz będzie fascynujący wywiad. Wszystkie te przymiotniki, które są takie naprawdę trochę na wyrost. Ja się z nimi nie czuję komfortowo, więc uznałam, że nie będę z nich korzystać. A najprostszym wyjściem było po prostu zrealizować... Taką myśl, którą miałam, szczerze mówiąc, od dzieciństwa, to znaczy chcę stworzyć poczucie, że człowiek przysiada się do stolika, przy którym trwa interesująca rozmowa i można tej rozmowy bez żadnych oporów posłuchać. Nie trzeba się w nią włączać, a w każdej chwili można po prostu, wiecie, pójść gdzie indziej, tam gdzie trwa, nie wiem, bardziej ciekawa rozmowa. Co dalej robię? Nie robię. Nie przedstawiam moich gości. I do tej prezentacji musiałam się zastanowić, dlaczego nie przedstawiam gości. Mianowicie moje odcinki i jakaś wiedza w każdym z tych odcinków przedstawiana, czy jakieś informacje nie jadą na autorytecie gościa. To znaczy istotą odcinka jest opowieść, którą ten gość przynosi. I oczywiście pojawia się w takim momencie pytanie, czy można na takich informacjach polegać. Jeżeli zapraszam kogoś, kto opowiada o historii, to skąd wiemy, że możemy polegać na tym, co on mówi? Może on to wszystko zmyśla. Ale ja też wyszłam z założenia, że jeżeli publiczność nie obcuje z autorytetem, to łatwiej może dyskutować z tym, co usłyszała. Bo odruch, żeby wątpić i sprawdzać to, czego się człowiek dowiedział, nie jest hamowany. Bo troszeczkę tak jesteśmy uczeni, tak? że jeżeli ktoś nam coś powiedział, to, a jest fachowcem, to znaczy, że się na tym zna i koniec, i że to jest prawda i to łykamy. A niekoniecznie tak musi być. Więc trochę moim celem jest wspólna nauka przez zabawę i wspólne wycieczki w różne światy i oczywiście takie rozwiązanie ma swoje wady, bo znowu, część publiczności od razu odrzuca wiedzę, która nie jest przedstawiana przez autorytet ale przynajmniej mam nadzieję, że dobrze się bawią w trakcie, a jeżeli zaczną szukać na własną rękę, to tak naprawdę korzyść jest dla wszystkich. O, o tym rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem. Zwykle chciałoby się, żeby odcinek trwał akurat na dojazd do pracy, tylko że każdy dojeżdża do pracy w innym czasie. Ja nie mam stałej długości odcinku, zwykle jednak jest taki zwyczaj. On, on jest całkiem niezły, że jeżeli słucham jakiegoś podcastu, to wiem, że ten odcinek będzie trwał godzinę. Mogę to sobie wplanować w życie, czy w jakieś rzeczy, które planuję robić, A u mnie nie ma stałej długości odcinków i są dwie długości. Jedna jest długi, a druga to jest krótki. I krótkie mają maksimum 20 minut. Zwykle to jest jakaś zapowiedź dłuższego cyklu albo po prostu jakaś krótka wycieczka w jakieś ciekawe miejsce. I po każdym odcinku krótkim słyszę, że on był za krótki. I po każdym odcinku długim, który dwa godziny albo półtorej, także słyszę, że był za krótki. Więc w pewnym momencie po prostu musiałam się wyluzować. Są dwie długości i koniec no dwa przebiegi, jeden. Można sobie rozplanować. Ja też specjalnie wstawiam dość sporo hmm, przerwników, tak, tych dżingli, żeby człowiek miał ten czas, żeby dobra, okej, okay, zaraz wysiadam, zapauzuję, wrócę do tego później. W ogóle nie muszę maskować tych przerw w bo ich w gruncie rzeczy nie ma długo, a jeżeli planujemy, że teraz jest przerwa, no come on, na kawę, na siku, czy na coś takiego, czasami potrafimy gadać przez dwie godziny, no trzeba coś zrobić przerwę, to jednak jakoś wracamy po prostu od razu do tego miejsca, z którego, z którego skończyliśmy. To dalej. Nie nagrywam monologów. Prawie każdy, W każdym podcaście możemy spotkać fragment, który jest monologiem. Czasami to jest na, na przykład właśnie ta zapowiedź na początku. A u mnie nie ma żadnych monologów. Nie ma ani jednej chwili monologu, ponieważ po pierwsze zdecydowałam się na twardą formułę dialogów, A po drugie, jako prowadząca staram się być głosem publiczności, nie ekspertem. I nawet jeżeli jestem ekspertem, to nie muszę być, bo tego mam gościa i po to zaprosiłam gościa, żeby wiedział na tym, na czym się zna albo co go ciekawi. I w ogóle mogę się kompletnie wymałpiać w moim podcaście i nie ciąży na mnie żadna odpowiedzialność poza takim drobiazgiem jak prowadzenie rozmowy w sposób możliwie smaczny dla publiczności, tak żeby nikt nie poczuł, że coś tutaj zachodzi. I ja to lubię i to mi dobrze wychodzi, więc to robię, a monologi wychodzą mi, nie mam komfortu w nagrywaniu monologów, więc po prostu tego nie robię. Dla was przyjemniej, dla mnie dużo wygodniej. Co dalej? Bo to w ogóle tych punktów jest 10 jesteśmy już w siódmym. Mam wielki grzech podcastingu, to znaczy nie zapowiadam następnych odcinków i nie mam harmonogramu. Bo moje audycje to takie raczej przygody w różnych miejscach świata, w różnych kawałkach wiedzy i tak dalej. I po prostu na koniec mówię, następny odcinek niebawem. bo nigdy nie wiadomo kiedy ten następny odcinek będzie. Bo wypuszczam odcinek wtedy, kiedy on jest gotowy. Wtedy, kiedy mam czas go opracować. Ja nie jestem w stanie się zobowiązać, że będę to robić raz na tydzień czy raz na miesiąc. Chociaż bardzo bym chciała robić to raz na tydzień. Tak będzie fair. Nie robię tego, a mimo to ludzie wracają, czyli można grzeszyć w ten sposób i nic się nie stanie, aczkolwiek nie namawiam. A propos opracowywania odcinka, w montażu usuwam z nagrania wszystko, co nie jest treścią. To nie zawsze jest widoczne, dlatego powiem o tym na głos. Nie ma żadnego, znaczy czasami są, jeżeli są potrzebne, ale nie ma nawet niektórych oddechów, wdechów, przerw, wyrzucam niedokończone myśli, naprawdę to jest bardzo staranna redakcja. Publiczność obcuje z treścią starannie zredagowaną, zoptymalizowaną pod płynność przeżycia i gęstość informacji, ale też nastrój. To znaczy, nie, to ja powiedziałam, ale ty patrzyłeś na to i wiesz, nic nie powiedziałeś. I naprawdę staram się, żeby taki odcinek, najczęściej staram się montować od razu po nagraniu, żeby mieć tam wszystko na świeżo co się działo, żeby nie było wszystkich tych rzeczy, które człowieka rozpraszają, wszystkich tych brzęków, wszystkich tych przerw, które są za długie, Ja to planuję jako przeżycie dla was, dla publiczności i staram się, żeby to przeżycie było właśnie bardzo płynne. Przedostatni punkt. Na statystyki, na które oczywiście trzeba patrzeć i wiedzieć co się dzieje w trakcie życia odcinka. Na statystyki patrzę raz na miesiąc i nie wyciągam z nich żadnych wniosków. Nie nie zachęcam do tego podejścia. Korzystajcie ze statystyk, korzystajcie z analityki. Mówię tylko, że można tak robić i żyć i podcast będzie funkcjonował dalej. I na koniec to jest rzecz, o której szczerze mówiąc mam nadzieję, że ktoś będzie jeszcze opowiadał. To znaczy ja nie robię promocji mojego podcastu. I przyczyna jest bardzo przyziemna, to znaczy nie mam za to czasu. I bazuję na szeptance, to znaczy ludziom, którzy słuchają, czasami mówię albo proszę ich, podrzućcie to swoim znajomym to ma ogromną stopę zwrotu, bo zwykle to, co się podoba nam, podoba się naszym znajomym, więc jakby naturalnie podcast trafia do ludzi, którzy będą z niego zadowoleni, i będą do niego wracać. Jedyna promocja, w jakiej wzięłam udział, to z Nerdami w kulturze zrobiliśmy sobie wspólne plakaty, no bo mamy i wspólnie w nazwie, i wspólnych gości, wspólne tematy i w ogóle no, jesteśmy z tej samej bajki. I te plakaty i te ulotki chodzą po różnych imprezach branżowych i i jesteśmy kompletnymi pałami, bo trzeba było zrobić w tym kurkodzie jakiekolwiek oznaczenie, żebyśmy mieli szansę sprawdzić, ile osób skorzystało. Nie zrobiliśmy tego, nie róbcie tak. I drugi rodzaj promocji, który robię swojemu podcastowi, to występuje na imprezach takich jak ta. Międzynarodowy Dzień Podcastów. I to jest takie pytanie, które próbuję na sam koniec zadać absolutnie za każdym razem, kiedy przemawiam publicznie. To znaczy, dlaczego w ogóle robię podcast? Każdy, kto robi podcast, powinien znać od razu odpowiedź na pytanie, dlaczego robię podcast, dlaczego go nagrywam. I musiałam sama zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, dlaczego ja robię podcast. I moja pierwsza, w ogóle jedyna odpowiedź, z którą nie byłam w stanie nawet sama ze sobą dyskutować, to była taka, że lubię rozmawiać z ludźmi. A moi goście, płci obojga, mówili zawsze tak fajne rzeczy, tak świetnie mi się z nimi rozmawiało, że zawsze żałowałam, że tylko ja się o tym dowiaduję, bo to jest ekstra, bo oni się tak... oni mnie zarażają swoim entuzjazmem na jakiś temat, o którym nawet nie wiedziałam, że może być interesujący. Więc dzięki istnieniu takiego medium, jak podcasting, mogę dzielić się tym przeżyciem. I Ja mieszkam w internecie od ponad 20 lat i tworzę do tego internetu, tworzę treści i rysuję komiksy, i piszę teksty, i montuję filmy. I podcast to jest dla mnie jeszcze jedno narzędzie ekspresji. Idealne do tego, co chcę w nim robić. Czego wszystkim życzę? Nagrywajcie podcasty. Międzynarodowy Dzień Podcastu Polska.
0: Dziękuję się bardzo. Nie jest prawdą to, co powiedziała Kaja, że jej goście nie są autorytetami, bo jej brat jest dla mnie nauczyciel biologii, jest dla mnie doktor biologii, ale uczy w prawda? W gimnazjum. Znaczy ja nie jestem na bieżąco, co teraz jest. Jest dla mnie autorytetem, jeżeli chodzi o biologię. Poza tym jest panem od biologii, no to wiadomo. Panem profesorem. I to tyle w drugiej z trzech zaplanowanych części relacji niedawnego Międzynarodowego Dnia Podcastów, który świętowaliśmy w gronie podcasterów, słuchaczy, podcasterek, słuchaczek w Warszawie. Na kolejne spotkanie z tego cyklu zapraszam 30 września, albo okolice 30 września 2018 roku, ale mam nadzieję, że spotkamy się też wcześniej i myślę, że zaczniemy takie spotkanie organizować wspólnie, jakoś w najbliższych miesiącach. Tak swoją drogą, jeżeli w Twoim otoczeniu, w twoim mieście myślisz, że warto zorganizować spotkanie, czy może też nawet jakąś prelekcję poświęconą podcastom, pamiętaj o tym, że jestem zawsze gotowy gdzieś podjechać i o czymś opowiedzieć. W ten sposób promujmy dobre słowo związane z podcastingiem, promujmy podcasting wśród zarówno potencjalnych słuchaczy, jak i potencjalnych nagrywających. Przed nami trzecia część relacji z warszawskiego spotkania. Podejrzewam, że zostanie opublikowana za jakiś tydzień, będzie wymagała troszkę więcej pracy, bo nagrała się jeszcze gorzej niż dwie dotychczasowe. Jej bohaterem będzie redaktor Tomek Gieleński, którego również znacie z poprzednich odcinków podcasterów, który opowiedział o swojej pracy Radiowca. Dzięki i do usłyszenia!